0: Nuestra escritura es Juan 18, 1 a 12. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar. Conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana... Y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno, le respondieron: Él les dijo: Yo soy, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que habían dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote, y les cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, «Meta la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla?» Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús. Lo ataron. Padre, me ha recordado que si tu palabra está en inglés, español, tantos lenguajes alrededor del mundo ahorita, tú estás usando tu palabra para traer a pecadores a casa. tantas tribus, tantas lenguas, por favor ayúdanos Jesucristo a poder mirar como somos parte de algo grande que estás haciendo en tu iglesia, que es más grande que nosotros. Ayúdanos a recordar esto, porque eso nos mantiene humildes y agradecidos. Gracias Padre en avanzado, por todo lo que escuchamos hoy, que podamos entenderlo, porque tu Espíritu Santo nos está ayudando a entender. Y especialmente te pido que le des a mi hermano Elmer, que está traduciendo, mucha gracia hoy, para poder tomar estas palabras y proclamarlas en otro lenguaje, porque tú, Señor, no puedes ir a una lenguaje a un lenguaje. Y te amamos. Gracias que siempre vas a ser más grande de lo que podemos imaginar. Ayúdanos en tu nombre. Amén. Uno podría ser perdonados por concluir que vivimos en un mundo sin autoridad. Sistemas son malignos. Las estructuras son sospechosas. Si alguien en una posición de autoridad hacele que no nos gusta, hay que quitarle la cabeza, gritan todos. Los niños resisten la autoridad de los padres Estudiantes resisten las autoridades de los maestros, ciudadanos resisten la autoridad de, las, de, de los policías. Todo esto para decir, la autoridad no se murió en los 60. Es el espíritu de nuestra época, el espíritu de toda época. Pero esto también es, es la mitad de la historia. Porque creo que si miras profundamente, no toma mucho para notar que nuestro problema no es con la autoridad de una manera de categoría, sino la autoridad en algo externo. Escucha, la razón por la que nos ofendemos con cada tipo de autoridad es porque estamos envueltos a la de nosotros, a nuestra autoridad. Piensen esto. El poder de nuestra oposición a otra gente es la medida por lo cual queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No estamos contra autoridad para nada. No estamos contra autoridad. Nos encanta. Simplemente hemos cambiado el centro de autoridad de algo que está fuera de nosotros mismos a algo que está dentro de nosotros. ¿Me entienden? Nos encanta, pero individualmente, algo personal, que cada uno de nosotros se ha convertido en un Dios para sí mismo, que significa que no me importa a nadie, no tengo que responderle a nadie, solamente a mí mismo. Este es el problema con esta mentalidad nos pone en un camino que nos que va contra el Dios verdadero, el Creador, el, el, el Redemidor. ¿Qué leímos en Isaías 43? 10 tú, tú, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mis siervos a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy. En esa parte, no hay una parte donde dice que yo sí puedo. No, yo yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Y, la, y ahora una perspectiva humana. Jesús, el, arre, el arresto de Jesús en este capítulo, nos quiere decir que su autoridad no es suprema. Pero Juan se, se toma buen tiempo para explicarnos que nada Nada está más lejos de la verdad. Jesús está en control completo de su destino y de las acciones de sus enemigos. No no es una persona sin sin esperanza o sin poder, una una víctima. No, es un sacrificio aceptado, intencional. Ahí está el evangelio. La buena noticia de nuestra salvación. Quiero que piensen en esto. Creo que te ayudaría. La primera parte de Juan 18, piénsalo como un sándwich. Pero piénsalo como un sándwich. En los dos lados, los dos pedazos de pan, la gente está resistiendo la autoridad de Jesús. ¿Verdad? Su primer um, persona que va a contar eso es Judas y sus, y sus seguidores. Y el segundo... El segundo es Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Pero el punto principal, ¿qué es lo mejor del sándwich? La carne en el medio, ¿verdad? El punto principal, la carne en el medio, se encuentra en el medio de este pasaje cuando Jesús enseña la, la supremidad de su autoridad. Y la pregunta que nos pone este texto es esta. No si Jesús... ¿Tiene autoridad? ¿Pero cómo vamos a responder a esa autoridad? Esta es la pregunta. No es que sí la tiene. Sí, la tiene. ¿Pero cómo vamos a responder? Es la manera que Jesús ejerce su autoridad. Lo que hace con su autoridad. Que hace nuestra respuesta a su autoridad posible. Y nuestra respuesta a su autoridad debería de estar puesta en Diferentes realidades. Versículos 1 al 4, el punto número 1. Todo pecado es un rechazo a la autoridad de Jesús. Eso es lo que es. Este capítulo abre y Jesús terminó de orar del presente y el futuro de la gente de Dios. Es, fue una oración larga, un, todo un capítulo y pasamos mucho tiempo ahí. Pero lo que dice en esa oración larga... Lo podemos ver en el versículo 17, uh, versículo 26, que Jesús dice que Él quiere que nosotros tengamos dos cosas importantes. El regalo de la presencia de Dios y el gozo de ser más como Él cada día de nuestras vidas. Eso es lo que quiere para nosotros. Pero estas dos bendiciones requieren algo. Requieren algo, requieren a Jesús Jesús que demuestre el poder que tiene al abrir la puerta por nosotros al hacer este sacrificio. Porque al menos que Él muera la muerte que merecemos nosotros, no puede ver unión con el Dios Padre. Solamente una expectativa esperando el juicio. Así que mira, versículo 118 Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y ahora, la manera que la cruz pasa por un jardín no es un accidente. Esto está lleno con este símbolo. Un jardín fue donde todo empezó. Donde todo fue mal, donde todo empezó todo en Génesis 3 un jardín donde el primer hombre y mujer resistieron, fueron contra la autoridad de Dios. Mira, Jesús está regresando donde todo empezó para deshacer todo y para que todo pueda estar bien, para restablecer. Esto es lo que está haciendo. El jardín no es algo extraño, no, es un punto divino, un punto intencional que lo hizo aquí. Nos recuerda que al Señor no se le ha olvidado. No se le ha olvidado lo que ocurrió en Edén. Y también es un lugar donde Judas está atento a que pueda encontrar a Jesús ahí. Porque por tres años este hombre, Judas, aparecía ser uno de los discípulos de, de Jesús. Pero en el capítulo 13 reveló sus verdader, verdaderos colores. Cuando salió en la noche para ir contra el Señor. Y en el testimonio de sus vidas, de su vida, es una una advertencia soberana. Y la advertencia es esta. No no, no sientas, basado en tus privilegios espirituales, no pienses, ¿qué quiero decir con eh, privilegios espirituales? Bueno, Judas lo había visto todo. Todo lo vio. Él miró los poderos, poderes supernaturales. Super, super miró todo. Caminó con la gente de Dios. Estaba en una posición de liderazgo. Estaba encargado del dinero. Y todavía su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Que estar cerca a las que, a cosas de Dios es un... Es una mala, un mal sustituto para un corazón que está enfocado en Dios. Escucha la advertencia de su vida. Pon atención a tu alma. Judas tenía toda razón por la cual estar al lado de Jesús. Y Jesús hizo a Judas. Le lavó los pies a Judas. Y lo permitió que estuviera ahí. Y Judas respondió a Jesús al darle la espalda al Señor. Así que un jardín de unión donde Jesús, en el versículo 2, siempre se reunía con sus discípulos, otra vez se hizo un jardín de de pecado. Notas, espero que notes, que cada vez hombre está en el jardín, no nos va bien. Ahí miró Judas al Señor, mira el versículo 3. Entonces Judas, tomando la tropa romana... ...y a los varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos... ...fue allá con linternas, antorchas y armas. Y yo me tomo tiempo aquí porque... ...de una manera muy crítica... ...cada vez que pecamos nosotros... ...estamos actuando como Judas. Estamos este... ...el pecado no nada más está quebrando la ley del Señor o desobedeciendo las reglas de Dios, o haciendo cosas malas, ¿verdad? Como, ah, este, si sí fui 79 millas por horas en el 65. El pecado es personal. El pecado es relacional. Todo pecado es un acto de fallas espirituales de un Dios que nos crió para Él. Hay un elemento vertical. El pecado no nada más es, ¿sabes que Nos equivocamos viviendo en esta vida. Es parte de la normalidad. No, es una cosa de Dios. Así cuando soy impaciente con mis hijos, porque me pongo así, ¿qué estoy diciéndole a Dios? ¿Cuál es lo vertical? Dios, tú no estás haciendo lo que yo quiero. Y yo puedo hacer un mejor trabajo corriendo el universo ahorita que tú. Esto es lo que estoy diciendo indirectamente. Cuando yo estoy enojado por un insulto, ¿qué está ocurriendo conmigo y Dios? ¿Qué es el pecado vertical? Estoy diciendo esto. No quiero confiar en ti. La venganza es mía. Yo voy a pagar. O cuando miro a una mujer con ojos de, este, de deseo, de desearla, ¿qué le estoy diciendo al Señor? No quiero esperar que tú satisfagas mi alma. No voy a honrarte con mi cuerpo, voy a satisfacerme a mí mismo. Siempre, siempre, hasta cuando le hacemos mal a la gente, siempre hay algo profundo en nuestros corazones que tenemos que obrar. Al lugar de someternos al reino de Dios, queremos hacerlos de nosotros. Al lugar de someternos a la autoridad, queremos crearla de nosotros. Si quieres una definición del pecado, es ir contra la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace aquí? Hace una pregunta en el versículo 4 y versículo 7, ¿Qué dice, ¿A quién buscan? Piensa en esto. En un nivel, piensas, obviamente, están buscándote a ti, Jesús. Amigo, él está preguntando porque hay algo personal en cada cosa mala, y cada cosa que fallamos a hacer. Estamos poniendo nuestro puño contra Dios. Como dice el rey David en Salmo, contra ti y solamente contra ti he pecado y he hecho lo que es maligno ante tu vista. ¿Piensas en el pecado así, amigo? Es una buena pregunta. ¿Piensas en el pecado como un tipo de pecado contra Dios, como ir contra Dios? ¿O solamente lo menosprecias o lo lo minimizas al poner la atención en el concepto humano de que, "Eh, ¿sabes que No soy perfecto. ¿Notas que fuera de la intervención de Dios, nuestro pecado, nuestra falla, esto nos define, nos define. Esto es nuestra identidad, de la misma manera que lo era para Judas, para todos los que son infieles hacia el Dios que nos crió, para los que van contra su autoridad. Y todavía al decir esto, al mirar lo que Judas y sus seguidores están haciendo, hay una ironía profunda, porque si estás siguiendo, si estás leyendo el Evangelio de Juan hasta es este punto, sabiendo todo lo que hacemos, Hay algo muy irónico de la manera que Judas piensa. ¿Que linternas, antorchas y armas pueden tumbar al Hijo de Dios? Es una imagen de de la tontería del pecado. Al pensar que cuando le ponemos el puño ante Dios y nos ponemos a reclamar, es fútil, es inútil. Es una posición humana que Jesús expone. Todo pecado, todo nuestro pecado es ir contra la autoridad de, de Jesús. Todo pecado es el rechazo a la autoridad de Jesús. El segundo punto, los hombres no pueden prevalecer contra la autoridad de Jesús. Todo pecado Es un rechazo a la autoridad de Jesús. Y el segundo punto, los hombres no pueden prevalecer contra la autoridad de Jesús. Quiero que imagines esto en tu tu mente. Judas está ahí con sus linternas, antorchas, está rodeado con gente, con armas, preparados, listos. Para hacer su voluntad contra el Hijo de Dios. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Qué va a hacer? Mira el versículo 4. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió. Salió. El contraste aquí entre Jesús y Judas es increíble. Judas sabe el lugar en el versículo 2 y hace un, un, un militar pequeño para ir contra la voluntad de Dios. Jesús sabe todo lo que va a ocurrir en el versículo 4 y Él sale en obediencia a la autoridad de Dios. ¿No está sorprendido? ¿Sus planes sus planos no salieron de, de, de las vías? No, Él sabe exactamente lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y para dónde va a ir. Se si nota esto. Así son las cosas. Pecamos y el Señor está ahí. Incluyéndote a ti, Jesús sabe que está a punto de morir aquí, pero no corre. Sale. No está yendo contra la voluntad de Dios. Su sacrificio es voluntario y y tiene en fuego el amor. Juan 10 dice esto, «Por esta razón el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita» sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿No estás agradecido por esto? Que en la cara de nuestro pecado, toda la mal- mal- malicia, Jesús sale. Jesús sale. Cuando los poderes del maligno quieren hacer mal, Jesús sale. Con la opresión, la injusticia, van contra la autoridad de Dios, Jesús sale. Como el rey David lo hizo antes de los felestinos, así también lo hace Jesús. Así que cristiano, si tú tienes temor y sientes el peso de tu pecado, cuando el mal está a tu alrededor, cuando te está respirando en el cuello, recuerda que Jesús salió. Jesús se metió a la batalla, tomó su cruz, hace su misión y ganó. Salió. Y la pregunta que nos hace aquí no es una pregunta para para sí mismo. Hay que aclarar esto. Se trata para ayudar a sus enemigos y a sus discípulos que están viendo. Y es una pregunta que... Se enfoca en el conflicto y la razón por la cual sus enemigos van a fallar. Mira el versículo 4. ¿Qué les dice? ¿Qué pregunta? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? ¿Quién es quien tú piensas que estás a punto de arrestar? ¿Quién es? ¿Qué piensas que puedas este, intimidar con? Armas, con linternas, con antorchas. ¿Quién es el que según tú vas a destruir? Y todavía, si fuera, por, si, si no fuera por él, ni pudieras levantar un dedo. Amigo, cuando tú y yo pecamos. Cuando tú vas contra Someterte ante la autoridad de Dios. ¿Contra quién estás yendo tú? ¿A quién estás resistiendo? La respuesta verdadera es lo mismo hoy que lo que era en este tiempo. Quieres imponer tu voluntad ante Dios. Esto es lo que es el pecado. Hay un quien al corazón de todo. No pienses que que tu falla principal está contra esa iglesia, o estos amigos, o estas reglas, mis padres tontos. Tu batalla es con el Señor. A ese es el que estás buscando. Ahí es el que estás yendo contra. Esta es la autoridad que estás queriendo destruir. Y resistir. Y la pregunta de Jesús lo fuerza a Él y a nosotros. Al, que podemos ver al, al, al corazón del Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿En serio? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque la autoridad que tiene dep- depende completamente en su identidad. Y por esto importa saber quién es Jesús. el versículo 5, Jesús el, el Nazareno, ese eres tú, Jesús el Nazareno. Traducción. No tienes autoridad sobre nosotros porque tú no eres nada más que un hombre. Eres Jesús que nació aquí. Tú tienes un hogar. Es un hombre como nosotros. Y el Señor respondió en el versículo 5 que los, que los confronta. Enseñándole que sí es Jesús el Nazareno y todavía... Es más, es más. El, mira el versículo 5. Yo soy. Yo soy. Literalmente, yo soy. Éxodos 3.13 entonces Moisés dijo a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así di- dirás a los israelitas, «Yo soy me ha enviado a ustedes». Este hombre era Jesús el Nazareno, pero también era el Dios eterno. Y con dos palabras, Jesús habló de la realidad de su humanidad y su llamado, Yo soy. Pero esto era más allá que una buena respuesta. Era una respuesta increíble. Mire el versículo 6. Y cuando Él les dijo, yo soy... Retrocedieron... y cayeron a la tierra. Hay que aclarar unas cosas primero. No, no cayeron a la tierra porque miraron lo lo increíble que es Jesús. Juan no dice que la magnitud de lo que querían hacer, habían entendido, ¿sabes qué? Me equivoqué. O que era una manera voluntaria. Le Responden igual en el versículo 7, que enseña que su actitud hacia Él no ha cambiado. Así que, ¿por qué cayeron a la tierra? Es que sintieron en su cuerpo... Algo del peso de la gloria de Dios. Que les dio como tren y no podían estar parados. ¿Cuál es el punto de esto, amigo? Que Dios no necesita tu fe ni tu someterte a su palabra para ser quien es. Él es glorioso. Él es supremo en poder, supremo en majestad, supremo en autoridad y dominio y honra y hermosura. Hay una razón. Cuando los pecadores y los santos igual, en la palabra de Dios, cuando sienten su revelación involuntariamente es caerse al piso a adorar. Una y otra vez. Así es el peso de la gloria de Dios. Y no hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda sobrepasar esto. Jesús ni siquiera levanta una mano. Ni siquiera levanta una mano. Ni saca una linterna más grande o más antorchas o o una espada más grande. Simplemente habla. revela la gloria de su naturaleza a través de dos palabras. Y sus enemigos son derrotados. Como una casa hecha de plástico antes de una categoría 5 huracán. Jesús sigue en el mismo negocio hoy. Haciendo que? Revelando el poder y la gloria de su identidad a través de palabras. Y sigue haciendo esto. Cuando hables tu Biblia y empiezas a leer, no solamente estás usando o escaneando maneras de pensar de la gente, de Dios, no, estás viendo la gloria de Dios en palabra, la verdad de su identidad, la perfección de su poder. No falles al entender esto. Y una de las enseñanzas más grandes de Juan 18, cuando vemos la palabra del Señor aquí, es cuando el tiempo más grande del pecado, el Señor sigue reinando. ¿Notas esto? Cuando el racismo está presente en nuestro mundo, Jesús reina. Cuando el abuso sexual está en tu familia, Jesús reina. Cuando sigues corriendo de la adicción que tú sabes que te van a destruir una y otra vez. Jesús reina. Cuando hay cosas malignas, no destruya Jesús. No es como que hay una historia negra y una historia, una historia buena. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No, aquí no es así. Todo poder en el cielo y en la tierra está bajo Jesús. Punto. Y cuando los poderes cósmicos del maligno quieren hacerte mal, Jesús empieza a hacer su mejor obra. Está en poder. Y todavía la gente maligna lo arrestó, ¿verdad? Y están a punto de crucificarlo. Cuando la gente maligna nos hace cosas malas a mí y a ti, se lo hicieron a Jesús. Pero que nunca concluyas que esas cosas están ocurriendo porque nuestro Dios se ha ido y no está en el reino ya. A lo contrario, él está cumpliendo su mejor obra en las horas más oscuras. Así que no puede, puede que no sepa lo que está haciendo Dios en tu vida, pero tienes que saber esto, amigo. No importa lo que ocurra, Jesús está en control. Agárrate ese, a eso. Agárrate fuerte a esta seguridad. ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la promesa, promesa, Pastor? Que Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas de la misma manera que fue fiel en estos tiempos porque acababa de hacer una promesa a sus discípulos. Minutos, sino unas horas antes de esta situación. Mira el versículo 8. Les he dicho que, que yo soy, por tanto... Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así es, así se cumple la palabra que había dicho. De los que me diste, no perdí uno. Y Jesús es arrestado, está sufriendo, pero en su sufrimiento, Él sigue siendo fiel a su palabra. Está protegiendo a sus seguidores de, de, del mal. Y para que se cumpla lo que dijo, hermanos y hermanas, está haciendo lo mismo ahorita. Ezequiel 12, 25 dice... Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No puedo recordar una una película que miré, ¿verdad? Pero al final de cada cosa que decía, ¿qué decía? Yo he hablado. Una película que vi decía así. Se me olvidó su nombre. Bueno, se llama Phil, como dijo alguien en la iglesia. Esta es una imagen del poder de la palabra de Dios. Él dice y se cumple. Y eso es lo que Judas y sus seguidores no quieren aceptar. No quieren reconocer esto: la identidad divina y la y, y lo pequeño que son, que no pueden ganar las autoridades. Les dio dos oportunidades. Qué imagen del pecador. Jesús les da un golpe con dos palabras. Y todavía no quieren confesar sus pecados. No quieren decir quién es el Hijo de Dios. Y todavía la verdad sigue. Todavía la verdad está ahí. El hombre no puede ganarle a la autoridad de Jesús. Así que se enojan. Ni tú ni yo pueden negar esto para siempre. Salmo 110 dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Notas que sus enemigos están cayendo a sus pies? Esto es la autoridad. Esto enseña el fin de esta gente, que cada rodilla se va a arrodillar, cada lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y ahí es donde... Toda la historia va a ir. Es ese, Ahí ese punto van a llegar todos. que Los buenos y los malos. Que Jesús es el Señor. Y Pedro lo tenía que saber. Y también Judas. ¿Cuál es la cosa más racional, lógica, que tienes que hacer después de ver a los enemigos de Jesús caer al piso? A responder a dos palabras al decir yo soy, ¿Qué, qué, ¿qué sería lo más racional hacer? De repente, confiar en las palabras de Jesús y que Él puede salvarte. Nada más estoy diciendo. O confiar en la autoridad de sus palabras y esperar que Judas y sus seguidores hagan exactamente lo que Él les dice hacer y dejarnos en paz. Y protegernos de que no nos arresten. De repente, al ver lo que hizo Sería lógico que, que se retrocedan o que lo adoren. Pero Pedro hace nada de esto. Porque es igual a nosotros. El tercer punto de la autoridad de Jesús. El punto número tres. Nos sometemos a la autoridad de Jesús cuando confiamos en su obra, no en la nuestra no es complicado. Todo pecado es resistir la autoridad de Jesús. Ese es el primer punto del pan. La carne en el medio es que el hombre no puede ganarle a la autoridad de Jesús. ¿Cuál es el punto de la segunda parte del pan? Nos sometemos a a la palabra de Jesús al confiar en su palabra, no la de nosotros. Mira el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Él mira todo lo que ocurrió y al analizar todo, piensa que sabes que la cosa no va en la dirección que les conviene y intenta arreglarla a sí mismo. es Acaba de ver que Jesús tumbó a todo ese grupo y se arrodillaron ante él al hablar dos palabras y todavía él piensa que es inteligente contribuir un poco de su poder. En otras palabras, Pedro es más como los que están con Judas de lo que puede notar él. Y es igual a nosotros. Porque ellos iban contra Jesús al ir contra su autoridad. Tú no eres Dios. Tú eres Jesús de Nazaret. Nada más eres hombre. Bueno, Pedro va contra Jesús igualmente al ir al negar su autoridad. Él revela lo pequeño, lo poco que cree que Jesús está en control al hacer que, al intentar hacer el trabajo de Dios por él. Mismo corazón, mismo, o, misma oposición, hacemos lo mismo. este Al lugar de someterse a la autoridad de Jesús al confiar en Él y esperar que Él ob, obre, nosotros salimos y queremos ap- apurar las cosas, hacerlo de nuestra manera. Así que cuando las cosas no son como nosotros queremos en el trabajo, ¿por qué pensamos que tenemos que meter más horas? Si algo no es de la manera que es con los hijos, ¿por qué ¿Por qué no decimos, hay que tener más conversaciones o más consecuencias? O poner la línea, hay que hacer lo que lo que se tiene que hacer. O si nuestro esposo o esposa no está cambiando. ¿Por qué los maltratamos o, o, o les hablamos este, fuertemente? ¿O por qué record, recordamos este, conversaciones fuertes en nuestras mentes? Buscando por algo que pudiéramos haber dicho, de repente hubiera dicho esto, hubiera dicho esto para que hubiera habido otra otro, otro fin. ¿Qué estamos haciendo funcionalmente en estas situaciones? Estamos diciendo Jesús: tú no tienes autoridad aquí. No estás en control. Yo soy y yo voy a arreglar la situación para el mejor. Tengo que buscarle si sea la última cosa que hago, pero tengo que buscármela. Amigo, hacer el trabajo de Dios por él nunca te va a ir bien porque no eres Dios. Pero escucha, el problema de Pedro aquí y el de nosotros es más profundo que dudar el poder de Dios o la habilidad de Dios para hacer las cosas necesarias él mismo. Esto es un gran problema, pero el verdadero problema es más profundo. La lucha más profunda es que Pedro ni nosotros hacemos la obra que nos llama hacer al principio. Piensa en esto. ¿Qué este, piensa Pedro aquí? No importa lo que cueste. Aunque yo muera intentando, yo tengo que frenar que Jesús sea arrestado. Esto es exactamente lo que tiene que ocurrir aquí. Así que hay que empezar a quitar cabezas, piensa Pedro. Él está ciego al punto de que en su arresto y muerte, Jesús va a ser la liberación más grande que el mundo ha visto. Así que, ¿qué Ah, hace inmediatamente el Señor en el versículo 11? Mete la espada en la vaina. Es una buena manera de decir, ¡para! ¡Para! La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Jesús le está... Hablando directamente a Pedro, porque en querer ayudar la situación, él está yendo contra lo que tiene que ocurrir para que se cumpla la voluntad de Dios. En otras palabras, no nada más está arruinando las cosas al ser la obra de Dios por él. No, está yendo contra la sabiduría de Dios y yendo contra la voluntad. Está yendo contra la autoridad de Dios. Y aquí está la advertencia en Juan 18. Recuerda esto. Hay dos maneras de ir contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de Jesús. Es siendo enemigos o siendo seguidores que profesan su nombre. Enemigos y seguidores están resistiendo su voluntad están yendo contra su autoridad. La única diferencia es que Judas y su compañía lo saben, y Pedro no. Porque Pedro, como nosotros, que hace arrogantemente, piensa que, pensamos que Dios necesita nuestra ayuda, nuestra contribución para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y de ahí intentamos hacer lo que, tiene que, lo que pensamos según que se tiene que hacer. Y en los dos puntos, las dos maneras, nuestra posición es, es, es grande. No, 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 no vas a ganar a la autoridad de Jesús, pero te estás haciendo un mal. Así que ¿dónde nos deja? Si somos enemigos o seguidores, todos somos tentados para ir contra la autoridad de Jesús. ¿Dónde nos deja? Nos deja a todos en necesidad de un Salvador. Así que aquí está la buena noticia. Jesús nos rescata de oponernos a la autoridad de Dios, sometiéndonos libremente a la misma. Ese es el Evangelio. Jesús nos rescata de oponernos a la autoridad de Dios, sometiéndonos libremente a la misma, a la autoridad de Dios. Cuando él le dice a Pedro, um, ¿no tomo la copa que me, que me da el, el padre? Le dice, Pedro, el único camino a, la, a la, al ser liberados ustedes, no nada más aquí, sino para siempre. El camino es de obediencia, obediencia humilde al Padre. La razón principal que viene a este mundo es para beber la copa de ira que Judas y tú merecen. Al ir contra la posición de mi autoridad, y voy a ejercer mi autoridad a ser obediente al punto de muerte hasta, puen- hasta muerte en la cruz. Porque si no lo hago, no puedo liberarte, Pedro. No puedo liberarte de tu esclavitud para que puedas sentir el gozo de vivir en somet- en sumisamente a la autoridad de Dios. Pero esto requiere algo de ti: tienes que parar de actuar como si fueras Dios. Yendo contra mi autoridad. Y Jesús dice, sométete a mi autoridad al hacer que, al confiar en mi obra, en mi sabiduría, en mi tiempo y mi poder. Y escucha, amigo, esto no significa menos para nosotros. Oh, ok, pastor, entiendo, esto, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que dejar que Dios haga y que yo me quite, ¿verdad? No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que quedarnos en nuestros carriles. Como criaturas que nos hizo Dios al obedecer su palabra aunque nos cueste y poniendo nuestra confianza en cada situación, en la autoridad de Jesús, en las obras de Jesús y no en la de nosotros y nuestras obras. Esto es lo que estoy diciendo, significa confiar en el poder del evangelio, que cambie nuestros corazones al lugar de intentar hacernos por nuestras propias voluntades y nuestras palabras, es mirar al Señor en toda situación que tomó la copa de ira, para que la muerte y el pecado no tengan la última palabra. Y en cada situación, declarando con Juan, salvación le, le, le pertenece al Señor, una y otra vez. Juan 18 nos enseña, Que todo pecado es un rechazo a la autoridad de Jesús. Los hombres no pueden prevalecer contra la autoridad de Jesús. Y nos sometemos a la autoridad de Jesús cuando confiamos en su palabra, no en la nuestra. Y cada vez que fallamos... Gloria a Dios. Que no nada más es nuestra autoridad, también es nuestro Salvador. Porque Jesús nos redime, nos rescata de la oposición futi, de la autoridad del Señor al someterse a la misma. Él vive la vida obediente que no podemos vivir y muere la muerte que merecemos nosotros. Y en esta obra, solamente en esta, ¿qué ocurre? Somos perdonados y liberados de devoción a nuestra autoridad para poder sentir la autoridad del Señor, de someternos a la autoridad del Señor. Nunca vas a ganar lleno contra Jesús. No vas a ganar. Pero de igual manera, ¿por qué intentarlo? ¿Por qué sigues luchando, resistiendo la autoridad por la cual Dios te invita y te llama a someterte? Es una autoridad que Él ejerce al dar su vida por ti. ¿Notas esto? No hay... Algo mejor, no hay algo más este cuidadoso, no hay nada más hermoso, una autoridad más hermosa en todo el mundo, sino la autoridad de Jesús. No vayas contra Él. Agárrate a Él. Cierren tus ojos y escuchen a Salmo 84. Cierren sus ojos y escuchen esto. Porque soy el escudo. Es el Señor Dios. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh, Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Jesús, nosotros queremos esa bendición la bendición de confiar y descansar, someternos a tu autoridad. Gracias por la manera en que tú perfectamente te sometes a la autoridad de Dios para que seamos perdonados y restaurados cada vez que fallamos a seguir tu ejemplo. Y especialmente oro, Señor, que mientras cantamos hace un tiempo ahora cantamos ahorita de la manera que tú reinas, que tu autoridad no, no sea una manera, que sabe, una cosa que sabemos que es verdad, pero que deseamos que no lo sea. Hános una gente que están alegres, contentos, que toda autoridad en cielo, en la tierra, le ha sido dada a Jesús. Y haznos gozosos del punto que, últimamente, en nuestros pecados, al intentar, en los mejores intentos que hacemos para hacer nuestra voluntad, no podemos escapar el poder de Dios. Señor, si tu autoridad no hubiera ganado, no pudiera haber salvación. Pero porque tu autoridad Ganó y está ganando y siempre ganará. Podemos decir con Jonas, gozo al decir, la salvación le pertenece al Señor. Gracias por eso, Jesús. Amén.